0: עד וולקרס, להתרומם לזריקה לשתי נקודות, הכדור של רוחות, פרטי ניקוס מנצח. בולקווין, מרטי את הזריקה של המשחק, פרטי ניקוס 88, מכבי תל
1: אביב 86. פה רומאו זו הייתה פנטזיה נהדרת. שבוע כפול הוא שבוע שכמעט תמיד מסתיים ברגשות מעורבים, אבל כזה, כנראה עוד לא היה. כי אחרי הניצחון הביתי על פרטיזן בלגרד הצהובים התחילו לראות את הפלייאוף באופק, אבל הכל קורה מהר מדי, הגיע ההפסד באתונה מול קבוצה שאפשר וצריך היה לנצח, ופתא יותר מההפסד, היכולת של מכבי תל אביב העונה מחוץ להיכל לא תספיק. וכשהקבוצה עם המאזן הביתי הטוב במפעל היא גם קבוצת החוץ הרעה במפעל, הכל מסתובב ואין פלא שלאוהדים שלה יש סחרחורת. ולכן אנחנו כאן, פודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט, בפרק מיוחד עם עומרי מנאים. ננסה להבין איך מכבי תל אביב פותחת את הסיבוב השני בליגת הכדורסל הטובה באירופה. פתיח ומתחילים. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של יורוסטפוד, הפודקאסט של ערוץ הספורט, פודקאסט היורו-ליג של ערוץ הספורט. עומרי מעניים, שלום לך.
2: אהלן, שלום, שלום. כיף שאתה
1: איתנו, שר שוהם. שלום. כיף שאתה איתנו, עמית ניר. אהלן, אהלן. אז כן, אנחנו פותחים כאן אה, פרק מיוחד אחרי שבוע כפול של מכבי תל אביב, שכמו שאמרתי בפתיח רגשות מעורבים, אה, נגדיר את זה ככה. מה אתם חושבים על השבוע האחרון
0: מכבי הייתה יכולה לצפות לשני ניצחונות משבוע כזה, גם משחק בהיכל וגם משחק נגד פנטה נייקוס, שזאת אחת הקבוצות הפחות משכנעות ביורוליג, ובסוף יצאה מאוכזבת במיוחד עם איך שזה נגמר שם ברקה.
3: כן, וזה מסוג המשחקים שבסוף העונה סיכוי טוב שנחזור אליהם, אולי זה יהיה אפילו המשחק מספר אחד שאנחנו נגיד זו הסיבה שמכבי תל אביב מסיימת במקום התשיעי ולא השמיני. ואני חושב שהם עוד הצטערו על מה שהיה שם בוואקה בסיום. אני קודם כל עדיין מה שנקרא סטנד מהרפרנס לטונה בפתיחה. אה יופי, אני שמח שקלטת
1: את זה. באמת יפה. לא, אני עשיתי תחקיר עליך, אתה הולך פה במסדרונות כל יום ושר. לא, לא, תחקיר. לא, זה לא תחקיר. זה לא תחקיר, לא צריך להיות
2: בכל אופן, לגבי השבוע האחרון של מכבי תל אביב, אם אני צריך, באמת במשפט, זה, זה שבוע שממש מתמצת לתוכו את כל העונה של יכולת לא הכי משכנעת, לא בבית, לא בחוץ, אבל בבית, עם הקהל, עם לורנזו בראון, ועם כל האנרגיות ומה שצריך, אתה מנצח, בחוץ, נגד יריבה, באמת, כמו שסהר אמר, לא משכנעת, לא טובה, לא מרשימה, בטח לא כמו שהיא הייתה פעם, בלי הקהל זה לא עובד.
1: וזה מעניין, כי אפקט החוץ... Uh, אפשר לקשר אותו הרבה פעמים ללחץ של הקהל ליריב, אבל מה שראינו uh, במשחק באתונה, פנתנייקוס, בוא נגיד, אם הייתה הזדמנות לנצח אותה בחוץ, זה כנראה עכשיו, כי הקהל לא הגיע בהמוניו כמו שאנחנו רגילים לראות, האווירה הביתית שאנחנו רגילים לראות שם לא כל כך הייתה, בגלל הסיטואציה שהם ועדיין מכבי תל אביב לא מצליחה לנצח בחוץ, מאזן 2-8, uh, שני ניצחונות ושמונה הפסדים, זה לא מספיק טוב.
3: כן, אני חושב שאם נסתכל על מה לא עבד במשחק הזה ביחס לבערך כל ניצחון של מכבי העונה, זה שלורנזו בראון אה, לא היה טוב, וברגע שלורנזו בראון לא טוב ולורנזו בראון לא מגיע למשחק, מכבי תל אביב לא מנצחת משחקים, לא משנה איך נסתכל על זה. אם נלך לכל עשרה ניצחונות של מכבי עד עכשיו עונה, בכל אחד מהמשחקים, אולי חוץ מאחד בודד, לורנזו בראון היה האיש של הקבוצה, אה, וביום שבו הוא לא נמצא, ופנתנקוס עשו וזה לא משנה, בונזי קולסון יכול לתת את היום הכי טוב שהיה לו בקריירת היורוליג וג'רל מרטין יכול לתת עוד אד, יום טוב. בסופו של דבר, כשאין לך את השחקן מספר 1 שלך, וגם למרות שמכבי קיבלו במשחק הזה חזרה את בולדווין, שזה היה מאוד חשוב, בגלל שראינו אותו כזה חוזר קצת אד, ממשחקים, לא משהו מול ריאל ופרטיזן, אז בסופו של דבר כשלורנזו לא יהיה בשיאו, או אפילו ב-80-90 אחוז, מכבי לא תצליח להכריע משחקים, כי בסופו של דבר ברבע האחרון כשהמשחקים צמודים, אנחנו יודעים שהכדור צריך ללכת אליו, הוא צריך להניע את זה, אם הוא זה שבסוף יעשה את הנקודות או ייצר לאחרים, וברגע שזה לא קורה אז מכבי תל אביב... אתה מדבר על המהלך האחרון ב... לא תור... רק על המהלך האחרון, אני חושב על כל הערב הזה. ברגע שלורנזו בראון מגיע למשחק לרבע האחרון בשליטה עם הביטחון שהוא צובר במהלך המשחק אז הרבה יותר קל לכל הקבוצה הזו, וברגע שזה לא קורה, וזה הולך לאחרים, ואני מסכים, אני לא חושב שהזריקה האחרונה של בולדמן היא הייתה הזריקה הכי טובה שאפשר לקוות לה. בולדמן מחצי מרחק, אני מסכים, ובולדמן גם רואה צריך להיות עם הכדור ביד בשלב
1: הזה. הוא היה נכון המשחק הזה, הוא היה האיש הכי נכון. לא מסכים איתך שלא בראון צריך להיות. תראו, בכל ערב אתה לא יכול... לבוא בכל משחק ולתת את ההצגה הכי טובה.
3: אז אני אומר, אני חושב שזה עובדה. מכבי צריכה עוד שחקנים. אני מסכים לגמרי, ואני חושב שעוד שחקנים, גם בהרבה משחקים, ראינו עוד שחקנים, ראינו את קולסון, ראינו את ג'רל מרטין, ראינו את סורקין וג'ונדי לפעמים, ואת ניבו, אבל בסופו של דבר, ברגע שלורנזו לא נותן את ה... שוב, את ה-80% שלו, אני לא אומר, כל משחק צריך לסיים עכשיו עם 30 נקודות ו-8 אסיסטים. ברגע אבל שהוא נותן משחק שהוא לא טוב, מכבי תל אביב תמיד מתקשה, היא אף פעם לא מצליחה, עזוב את זה שהיא אף פעם לא מצליחה לשלוט באמת במשחק פרטיזן, זה המשחק אמ, היחיד עונה שבו מכבי הובילה מהשנייה הראשונה ועד ההתחלה אמ, ועד הסוף, אמ, זה המשחק מספר 18, אבל אמ, ברגע שזה, שלורנזו לא מגיע, מכבי תל אביב לא מסוגלת לשלוט וגם היא תמיד רודפת. אוקיי. זה מה שהיה בפנת עיניי כוס. אז תראו מה נעשה,
1: יש לנו שני משחקים לסכם, ואני חושב שגם יש לנו שני מכבי. זאת אומרת, יש לנו שתי קבוצות, בוא נדבר קודם כל על מכבי תל אביב שמנצחת את פרטיזן 90-81, משחק uh, מאוד מאוד חשוב שהיה למכבי תל אביב, ידענו לקראת השבוע הזה כמה שהוא חשוב, תמיד אנחנו אומרים את זה, אבל זה באמת שבוע נגד שתי קבוצות שביום שב- ב- ב- בהיר יכולות להתח- להתחרות איתך על הפלייאוף, אז מכבי תל אביב מנצחת בבית, uh, מנה, מה, מה קרה שמה, מה אתה יכול
2: ללמוד מהערב הזה על מכבי תל אביב של הבית? האמת, עמית אמר שזה משחק שמכבי תל אביב הובילה בו כל, ה, כל המשחק, ונכון, כי מכבי תל אביב של העונה היה לה, גם בפלנטנקוס, היא כאילו נכנסת לאיזשהו בור, מצליחה לצאת ממנו. אז לפחות מהבחינה הזאת, זה לא היה דומה לשאר המשחקים. אבל מה שכן היה דומה יחסית לשאר המשחקים, ואני אתחבר למה שעמית את אומר, ברגע שלורנזו בראון טוב, הוא, הוא מסוג השחקנים והם משווים אותו הרבה לוויל בקין. ווילבקין um, הרבה פעמים כשהיה טוב מכבי הייתה מפסידה. כן. זה, זה בדיוק. איזשהו פה. אקסיומה כזאת ש... כי yeah. אין מה לעשות. כי ווילבקין הוא לא אותו שחקן כמו לורנזו בראן, והוא... כשהוא טוב, אז הוא לא גורם לאחרים לידו להיות טוב. לורנזו זה בדיוק ההפך. לורנזו זה שחקן שכשהוא טוב, אז כל הקבוצה שוטפת. אז ג'רל מרטין פתאום נכנס לעניינים, ויש זריקות פתוחות, ובונזי וברגע של אורן זו לא טוב, אגב, נגד אותה פרטיזן, זה היה... אתה יודע, המשחק הכי גרוע שלו היה נגד פרטיזן בחוץ. ארבע נקודות אם הלוטו היה לו במשחק ההוא. היה משחק לא טוב. משהו כזה. אז כשהוא לא טוב, מכבי תל אביב, הסיכויים שלנו לנצח הם מאוד מאוד קטנים. ואתה יודע, מדברים על תלות. עכשיו, להיות תלוי בשחקן כזה זה אחלה. כלומר, בניגוד לתלות, אם אני שוב משווה אותו לפרנצ'ספלר הקודם, לוויל אז בניגוד לתלות הזו, זה תלות בסדר. להיות תלוי בשחקן כזה, כי רוב הפעמים הוא גם עושה את האחרים שלא ידעו יותר טובים. איך זה יעבוד עם בולדווין, עד עכשיו זה עבד בסדר, נכון? תקנו אם אני טועה. היו, היו והיו, כלומר אין שם איזשהו, אין קרבות אגו ביניהם על מי יהיה עם הכדור, זה לא, כלומר המצב ביניהם בסדר, לפחות ככל כן. הידוע לי. אה, אבל כן, מכבי תל אביב, אם רוצה להגיע רחוק, חייבת אותו, מה שנקרא אתי ז פריים כל המשחק. ואם אני אסתכל על זה מנקודת מבט יותר רחבה, אני... בשבילם אני מקווה שהם יצליחו לעשות איזשהו קסם ולהשאיר אותו, כי אני לא רואה את זה קורה. כלומר, אני מאוד מקווה בשבילם, כי זה השחקן בעיניי הכי טוב שהגיע לכאן מזה הרבה מאוד שנים. זה אפשר לעשות פרק שלם על דירוגים וכאלה, הוא ממש איפשהו בטופ של הטופ.
1: עוד יקרה זה עוד
2: יקרה. באמת, בעיניי, בעיניי בלבד הרכז הכי טוב שהיה פה מאז אבל איך מכבי תל אביב מצליחה לשמור אותו אצלה אחרי כזונה, זה, זה אתגר שהיא דעתי כבר מתחילה להתמודד איתו מעכשיו. כן.
0: מה המצב, אנחנו מגיעים לקיץ, אני מניח שההייפ סביבו לא, לא ישתנה הרבה. אנחנו מכירים את המצב בשוק, ריאל מדריד מאוד מעוניינת ויש עוד קבוצות שישמחו לקבל, איפה זה עומד מבחינת מכבי?
2: העניין עם לורנזו בראון הוא כזה, הוא חתם לחוזה לעונה אחת עם אופציה לעונה נוספת. אופציה היא בדרך כלל של הקבוצה, ככל שזה לא יהיה במכבי היא הייתה רוצה, אבל האופציה של השחקן היא לצאת מהחוזה בעבור ביי-אוט מסוים. שאם קבוצה שרוצה לקחת אותו, תשלם. זה קרה בקיץ האחרון, גבי ווילבקין וגם עם עד ג'יזיץ'.
3: זה בעיה שלא נקבע מראש. נקבע מראש. נקבע? נקבע מראש. אנחנו יודעים
2: את הסכומים? בסדר גודל שכן. לא סכומים שאי אפשר לעמוד בהם, כלומר סכומים יחסית גבוהים, אבל לא שאי אפשר לעמוד בהם. והדבר הכי גרוע שקרה למכבי תל אביב, בעונה הזו, שקמפצו הלך לכוכב האדום. זה משאיר את הספוט ולורנזו בראון הוא לורנזו דה אלבסטה, מי שלא... <laughs> יש לו דרכון ספרדי. אגב, הדיווחים שראיתי אה, על, על זה שהוא יכול להשתחרר בחינם לקבוצה ספרדית בגלל הדרכון שלו, למיטב ידיעתי לא נכונים. צריך לקבוצה לש... שתרצה אותו, תחפוץ בו, תצטרך לשלם למכבי תל אביב. הוא לא ילך בחינם, לא לריאל מדריד, לא לאוברדורו ולא לצס כמוסקובה. אין חינם, לא קשור ספרדית, אבל עצם הדרכון שלו הופך מאוד מאוד אטרקטיבי עבור קבוצות כן. ספרדיות, ושוב, ריאל מדריד זה באמת החשודה המיידית, כי ברצלון נחתים על סטורנסקי לארבע עונות, נכון? ארבע עונות? כן. שלוש, ארבע עונות. של ארבע. אה, ומעבר לזה, אני חושב שכל קבוצה ספרדית אחרת זה די שינמוך עבורו, אה, ככה שמכבי תל אביב שבאמת משהו יתפוצץ שם עם קמפאצו
0: והכוכב האדום, והוא איך שהוא לריאל מדריד.
1: כן. צער, יש לך איזה טוב ענן במשחק
0: Uh, לא יותר מדי, אני פשוט חושב שבאופן כללי בשבוע זה, זה ניצחון אחד והפסד אחד, אבל בפועל ראינו רבע וחצי טוב של, טובים של מכבי, הייתי אומר, הרבע הראשון נגד פרטיזן היה מדהים, ומשם הצליחו uh, לשמור על היתרון שזה לא מובן מאליו, אבל לא ראינו איזה משהו יוצא דופן, ואפילו ראינו יכולת נרפת, וגם קבוצה יותר טובה מפרטיזן הייתה מצליחה לחזור מזה, uh, ונגד פנתנאיק אז ראינו, היו דקות uh, יפות של קאמבק. Uh, עם יכולת מטורפת של בונזי קולסון, שבאמת התבזבזה פה אחת מתצוגות השיא הכי גדולות שהיו אי של שחקן מכבי, שזה דבר שחבל שיורד על הפסד. בדקתי את זה. שחקן 12 מ-13. אנחנו כבר מדברים על
1: המשחק נגד מנתן אייקוס.
0: אני נשארתי לשם. אוקיי, אין בעיה, תמשיך. נשארתי לשם. פשוט זאת תצוגה, באמת, בדקתי מתי פעם אחרונה פורוורד של מכבי עשה משחק כזה קיצוני. והגעתי עד דצמבר 2018, כלומר יותר מארבע שנים, שאז ג'וני אובריינט עשה 44 נקודות מדד וואו. נגד מילאנו בהיכל, אם אתם זוכרים, 32 נקודות, ואז זה הספיק לניצחון דחוק. אז מעבר לזה שהתבזבזה פה תצוגה מטורפת, קולסון מראה שהוא לא רק מוכן ליורו-ליג, הוא גם שחקן שיכול להיות משמעותי מאוד, וזה סימן חשוב במיוחד בשביל מכבי.
1: כן. עמית, מה אתה לוקח מהניצחון, על... מההפסד מול פנתן איינגוס?
3: מה אני לוקח? אני חושב ש... שוב, היו בעיות שצפו שוב בהפסד הזה מפנטייקוס, כמו הרבה הפסדים, אבל אני חושב שהדבר שהכי חסר לי בקבוצה הזאת, אנחנו בטח עוד מעט נגיע למה מכבי צריכה להביא ומה היא רוצה להביא, אבל בכל משחק אני שם לב, ומה שנורא חסר לי שם זה גבוה, זה איזשהו משהו קצת שונה, כי אנחנו רואים כל הזמן את הפיק אנד רול ועוד פעם ועוד פעם, ומנסים למצוא את ניבו עם מסירות של לורנזו. ובסופו של דבר מה שחסר לי זה גבוה שאפשר קצת יותר לשחק עליו מה זה אומר? זה אומר גבוה שיכול לשחק עם הגב לסל אנחנו לא ראינו, אנחנו לא רואים את המהלכים האלו קורים בכלל אנחנו רואים פעם ב' קולסון כשיש לו איזשהו מיסמץ' קטן אז הוא כן לוקח עם הגב לסל ומצליח לייצר נקודות מעבר לזה אבל אנחנו לא רואים שום דבר כזה מניבו זה לא המשחק שלו אני חושב שמכבי תל אביב חייבת להביא שחקן כזה בגלל שבמצב הנוכחי מכבי אין המון אופציות התקפיות מעבר, שוב, ליכולות האישיות המדהימות של לורנזו ושל בולדווין. ברגע שיהיה לך גבוה, שאתה תוכל קצת, אפילו, מדי פעם, להכניס לו כדורים פנימה, לכווץ את ההגנה, זה, זה יגרום לזריקות פתוחות של שחקנים שקולעים, שזו בעיה גם, אם כבר מדברים על בעיות שצפות, אז בעיית הקליעה שדיברנו עליה מתחילת העונה, שני המשחקים האלו, מכבי כלה 7 מ-27 ל-3 ו-9 מ-27 ל-3, ואני חושב ש... גבוה כזה, גם ניבו, גם במצבים מסוימים שיש חילוף של ההגנה ויש איזשהו מיסמץ', אנחנו עדיין לא רואים את הכדור הולך אליו פנימה. שאני חושב שזה משהו שחייב להיות, לקו, לכל קבוצת כאוסל חייב להיות לפחות שחקן אחד, ש, שיש אפשרות לעשות את הדבר הזה, לשחק עליו קצת. אז ב- מה
2: הסיבה? ב- למה זה לא קורה?
3: כי אין ש... למכבי ב- ש... סוג שחקן
0: כזה? ש... ש... כי ש... זה זה ש... אין למכבי כלים, השאלה אם היית מביא גבוה, דומיננטי כזה במקום... תן,
3: תן שם. סתם דוגמא, בואו. לא, בוא> אני אומר, אבל שוב... בוא עכשיו, תנפיש ש... את, אין, את הדבר אין הזה. ש... אין לי שם באמת, אבל uh, שוב, אנחנו כנראה... שם שמכבי תביא זה כנראה מישהו שיורד מה-NBA ולא מקבל שם דקות, ו... אבל בסופו של דבר... היית,
0: מ... היית, אני... היית מביא אבל, נגיד, שחקן דומיננטי בצבע במקום פורורד, uh, לסר... ב... זה דבר שצריך לדבר עליו נראה לי גם בעקבות היכולת של מרטין. השאלה השאל...
3: ב... ה- 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 גם... Uh, כן, נכון. הי...
0: האם העובדה שמרטין... לאחרונה מוצא את עצמו קצת יותר, ורואים אותו יותר משתלב בקבוצה, קולע זורק יותר, אתה כתבת על זה יפה, מנהי, זורק עולב, יותר וקולע יותר, ונראה שהוא מתחבר אחרי התקופת הסתגלות אחרי אוסטרליה. האם זה משפיע על מה שמכבי צריכה לחפש בשוק? כי אנחנו דיברנו על זה שהם מחפשים כנראה forward, שיט אין להם סטריץ', אולי עדיפו לסמוך על מרטין להביא משהו קצת אחר. זו שאלה.
2: השאלה, מה, 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 מה אתה חושב שצריך לעשות, או מה קורה בפועל?
0: שתי שאלות uh, מעניינות. Uh,
2: שאלות. מה שצריך לעשות זה, שוב, אני קטונתי, אני חושב ש... Uh, אני יודע שמכבי תל אביב מחפשים מישהו שהוא ארבע וחצי, שיכול לצאת דקות בחמש גם. Uh, לא תואם פויטרס, יותר מישהו, השמות שעלו, זה פלוס מינוס לשחקנים שמכבי תל אביב מכוונת, אלא אם זה פולונרה, uh, ידידו של סער uh, מונקה, אפילו קייל ווילצ'ר, אתה יודע, אז... אם אתה מותח קו בין השחקנים האלה, אתה רואה, זה לאו דווקא שחקנים, כמו שאתה אמרת, פוסט-אפ, אלא יותר שחקנים שמרווחים את המגרש, כי גם אם נחזור אחורה, אתה יודע, עודד את קטש הוא פחות, גם בהפועל ירושלים שלו, שהייתה בעונת הקורונה, הייתה מדהימה, היא לא הייתה עושה הרבה פוסט-אפים.
3: לא, ברור לי, זה לא מה שקטש דוגל בו, אני, אני יודע את זה, אני פשוט חושב שזה משהו שנורא חסר. כי בסופו רואים, שבלונית, יש דברים... מאוד מסוימים שהיא עושה, ומעבר לזה אנחנו רואים את היכולת האישית. בסופו של דבר, להכניס כדור לגבוה בצבע שמסוגל לייצר באחד על אחד עם הגב לסל נקודות, זה כלי חשוב מאוד לכל קבוצה, כי זה, זה מה שגורם להגנה לזוז, גורם לכליות פתוחות, גורם לנקודות קלות, ובמכבי אין הרבה נקודות קלות העונה.
2: נכון, אבל שוב, נחזור רגע לחיפושים ולזה. היו רגעים שבהם מכבי אמרה, רגע. אנחנו נראים בסדר, למרות הפציעה של פורטרס, ואפילו למרות הפציעה של בולדווין, אז היו קולות שאומרים, רגע, אולי בוא נעצור, בוא ניתן לדברים האלה לרוץ. ולא <אז> להביא אף אחד. אבל השבוע, תראה, עודד קטש באופן טבעי אומר כל הזמן כמה הוא צריך ורוצה, וזה ו... הכרחי שחקן גם בשביל שיהיה אדם, עוד אדם לרוטציה, עוד בן אנוש שיכול לתת דקות, וגם שחקן שייתן לו עוד, עוד, עוד איכות. כלומר, בגלל זה מכבי תל אביב לא עכשיו הולכת לשוק ומביאה מה שהיא יכולה להביא. לצורך בואו ניקח את המקרה של פולונרה, שלא הלך לאיזה קבוצת כסף ענק, הלך לז'אגריסקובנה. נכון שלפני זה הוא היה...
1: היא התחרה ישירה
2: עם מכבי תל אביב, צריך להגיד, היא ישירה איתה לצורך העניין על פלי אוף. נכון, ואני אפילו אגדיל ואומר, זה לא של מכבי תל אביב אפילו הרבה יותר גדול. ולבוא ולשים עליו עכשיו סדר גודל של חצי מיליון דולר עד העונה, כשאתה שם על, על סל המאזניים המוזני, את, את השיקולים האלה, אז ה- לא גובר על הכן. כן. ולכן מכבי תל אביב, ברגע שהבינה את הדרישות של פולונרה ואמרה, רגע, הוא לא שחקן שישדרג אותנו בוודאות, אז היא התקדמה.
1: מי, מי מקבל את ההחלטות כרגע במכבי תל אביב? מבחינת רכש, מבחינה מקצועית.
2: אבי אבן. דייוויד בלעד שזו אד... ועדה מקצועית, ניקול אבוצ'יץ' עדיין מעורב בצורה כזו או אחרת, אבל לא כמו פעם, וכמובן עוד את קאטאש. כן. ואתה יודע, ברגע, ברגע שצריך, שכולם יסגרו על שחקן, צריך לסגור על כסף. כן. כסף זה כבר ברמת הנהלה. כלומר, וניקולה וה... לצורך היה תמיד החוט המקשר, אז גם אם ניקולה קצת פחות מעורב, יש עדיין, ש... כמו שאמרתי, את אבי אבן, את דייוויד בלעד, ו... ברגע שזה מגיע להנהלה, כן, לא, כמה, למה?
1: לא, כי אני אגיד לך מה, אנחנו רואים ב- במשחקים האחרונים את עודד קטש מתנסח, אה, אני לא יודע אם נגד ההנהלה, אבל, אבל רואים ש- שיש איזשהו פער בינו לבין, ש... גם ש... היה ש... את הסיפור. שולח רמזים אבים. כן, yeah. ש- שולח רמזים אבים, אנחנו צריכים רכש, אנחנו צריכים לקבל אנרגיות מאוד מקורות.
2: ראה, תבדיל, זה משהו כן. אחד, כן. על מה שהוא אמר, לא, וזה משהו שלי, אחר. לא, השאלה שלי,
1: אנחנו יודעים שהמעמד של עודד קטש במכבי תל אביב נכון. מצד שני, איפה, איפה, איפה הפער כאן? זאת אומרת, למה עודד קאטה שלא מקבל את מה שהוא רוצה, למרות שהוא צועק את זה, והאוהדים צועקים את זה, וכולם יודעים שמכבי תל אביב צריכה שחקן.
2: לא, הסברתי, כי פה אין פער. כן. פה ברור לכולם שמכבי תל אביב צריכה שחקן. היו, היה רגעים, תוך כדי בריצה היפה הזו, שאמרו במכבי תל אביב, אולי בעצם עדיף ככה, ונמשיך עם ג'י כהן, ועם מרטין, ו... כולם התחילו לשחק יותר טוב מהרגע שאלכס פורקסס נפצע ובעצם מהחיסרון מה, מה, הזה נוצר איזשהו יתרון. אבל ברור גם להנהלה וגם לכולם ולמקבלי החלטות ולוועדה המקצועית ולכולם ולאוהדים שצריך להביא שחקן. זה לא איזשהו, לפחות למיטב ידיעתי, לא רמז שעודד קטה זה גם לא רמז. בואו, בן אדם אומר, אני רוצה שחקן, זה לא מרומז. לא, לא אין...
0: הכתובת היא
2: מרומזת. כן, הכתובת הכתובת ברורה. אבל אין פה ביקורת כלפי... מי שאמור להביא את אותו שחקן. כלומר, כולם במכבי תל אביב מגויסים לדבר הזה. הבעיה היא שהשוק עכשיו, השוק מאוד מאוד קשה, זה מהרגע שהג'י ליג החליטה אה, 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 למשוך אל הרבה מאוד שחקנים באמצעות אה, יותר כסף, השוק הרבה יותר קשה. כי עכשיו הרבה מאוד שחקנים איכותיים נמצאים בג'י ליג, אה, מכירים את השמות יותר טוב ממני. להוציא שחקן מאירופה עכשיו זה קשה, כי זה לשלם ביי-אוט. ראינו סתם לצורך העניין, אה, התעניינות של הכוכב האדום במרווין ג'ונס. למה שיכולנו לשחרר אותו? אז גם מכבי תל אל- אביב, יש הרבה שחקנים שהיא שמה, שמה למין, אבל הם בחוזים כרגע. ולמה שקבוצה מספרד, או מאיטליה, או מצרפת, מהדרג השני, תשחרר למכבי תל אל- אביב שחקן גם עבור ביי-אאוט. לכל קבוצה אל- יש, לה- יש את המטרות שלה. ואח- ומעבר לזה, הקושי העיקרי הוא באמת למצוא שחקן כרגע, שיבוא וישפר את מכבי תל אל- אביב, כי לא פנויים, לא בכסף, לא זמינים. ולכן פה אני... פה הבעיה. אין פה שנייה, אין פה ביקורת של מכבי תל אביב. זה לא ש... יש מועמד, החליטו ללכת עליו, ומישהו בהנהלה אומר, לא, רגע, בואו נחכה. כן. עם פולונרה, הסיפור היה אה, כלכלי, שהם אומרים, אוקיי, ההשקעה פה לא כדאית על שחקן שהוא בירידה. אבל מול מועמדים אחרים, זה לא נפל כי עודד קטש אמר איקס, ומעל מכבי תל אמרו וואי.
3: שנייה, רק שנסכם את כל מה שקשור לקו הקדמי. במכבי תל אביב רוצים ארבע עם כליאה, זה מה שהם מחפשים נכון להיום? לא?
2: בגדול כן. ארבע עם כליאה, שיח... ארבע, ארבע וחצי, שיכול לתת דקות בשתי עמדות הפנים, מישהו שיותר מזכיר במשחק את ג'רל מרטין ופחות את אלכס פריטרס. אני... שיותר יוכל להשלים את ג'ושניבו גם לצורך העניין, או את סורקין.
3: אני אגיד לך, אני הייתי שמח לראות את זה בתור כאילו מישהו שנגיד רוצה בטובתה של מכבי. לראות באמת כמו שאמרתי עוד איזשהו גבוה שנותן משהו קצת שונה מניבו אני חושב שהרוטציה של ניבו וסורקין בחמש היא לא מספיק חזקה ואז סורקין אני חושב שהוא יכול להתפתח להיות שחקן נהדר שוב אנחנו מדברים על זה הרבה עם הקליעה וקליעה ראינו שזה משהו שהיה לו פעם ופעם גם היה לו ביטחון בקליעה במכבי חיפה אנחנו אותו, ראינו אותו זורק באחת העונות הוא גם כלה ב-35 אחוזים, זרק יותר מ-100 שלושות באותה עונה. אני הייתי שמח מאוד לראות את רומן סורקין באמת עובד על זה ומצליח לשפר את זה ברמה כזאת שהוא יהיה מסוגל באמת לשחק בעמדה מספר ארבע. זה אבל נראה
0: לי בראיה יותר...
3: נכון, אני מסתכל בראיה עתידית. עכשיו אני די בטוח שזה לא יקרה, אבל אני חושב שזה משהו שצריך לכוון אליו, ואז גם במכבי תל אביב יהיה אפשר להביא משהו שונה קצת... מג'וש ניבו, שיגוון את המשחק, כי שוב, במכבי, גם כשסורקין עולה, נכון, הוא לא אותו השחקן כמו ניבו, אבל הם מציעים בסופו של דבר דברים מאוד דומים בתוך הצבע.
1: כן. טוב, מכבי תל אביב, דיברנו על הגבוהים של מכבי תל אביב, בואו נדבר קצת על הקו האחורי. יש לנו שלושה שחקנים זרים, איל- איליארד, הולינס ואדאמס, שחקנים שאפשר להגיד במין סימן שאלה במכבי תל אביב, בעיקר שני הראשונים. אז איליארד
2: סיבה רשמית? לדעתך. בגדול, פשוט קטש לא, לא מוצא לו לא את המקום. כן. לא מוצא לו לא את המקום. אה, היליארד הולך איפשהו לאיבוד במכבי תל אביב, וזו בעיה. זו בעיה, גם הולינס זו בעיה, אבל אה, זה שתי בעיות נפרדות. כי הולינס הגיע כאיזשהו שחקן שאמור היה להיות סוג של סותם חורים כזה, ולתת... הגנה. אה, קצת הגנה, קצת שלשות, אבל מהרגע הראשון זה לא מה שהתחבר. ואנחנו רואים שגם ביורוליג הוא לא משחק, ובאיגוד הוא לא נרשם, אז אתה אומר, רגע, למה הוא שם? כלומר, מכבי תל אביב יש לה תשעה זרים בסגל, בפועל רק שישה משחקים. כן. כי היליארד ממש יצא מהרוטציה, ואנחנו ראינו שקטש מנסה ממש להכניס אותו ב- במשחקים מסוימים, וזה לא עובד. גם בליגה ראינו אותו ממש, נגד מי זה היה? נגד הפועל חיפה. כשאתה רואה שהוא נכנס, ו- וזה לא, לא נדבק, משהו לא הולך. כי היליארד, בשנים הטובות שלו ביורו ליגס, הוא היה שחקן שהרבה פעמים יש לו תרגילים לכליאה. ל- כן. וזה לא מתחבר. אני
0: חושב שקשה לו ליד, בכל מצב שהוא על המגרש יהיה גארד דומיננטי, כמעט בכל מצב, יהיה גארד מאוד דומיננטי לידו, אם זה בולדווין או לורנס או בראון. והיליארד צריך את הכדור בידיים שלו, רוב הנקודות שלו בבסקוניה ובביירן, ושתי העונות הטובות שלו, בביירן היה פצוע חלק מהזמן, אבל זה היה כשהוא היה הכדור, חסימות במעבר. אבל היה שלושה ושם אותם באחוזים, עם אחוזים מאוד גבוהים. זה הדרך שלו להיכנס למשחק. כן. ברגע שהוא משחק ליד שני גארדים כל כך דומיננטיים, הוא נאבד שם, ואני חושב שזו בעיה שבמכבי תל אביב לא ציפו שתקרה, כנראה ציפו שהוא יוכל להשתלב גם בתצורה הנוכחית שלו. כן. ובפועל יוצא שקטש איבד שחקן שבראייה בקיץ היה חשוב, איבד אותו בשלב מאוד מוקדם של העונה, ואני לא יודע אם הוא הצליח להחזיר אותו אליו.
3: כן, גם איליארד, אבל גם בדקות שאנחנו רואים אותו משחק. זה לא נראה, אני מסכים שמן הסתם, אני בטוח שהוא נמצא עכשיו במקום מבחינה מנטלית נורא שונה ממה שהוא היה בכל קבוצה אחרת שבה הוא היה או בתחילת העונה, אבל עדיין, כשאנחנו רואים אותו בקצת הזדמנויות שיש לו, עם הכדור הוא נראה הרבה יותר עייף, נראה הרבה יותר מתקשה לעשות את הפעולות של, שוב, של אחד על אחד שראינו שיש לו. הוא פשוט לא, הוא לא מצליח להביא לידי ביטוי גם את היתרונות שלו. וכמו שאתה אומר, הוא פשוט לא מצליח לשים בצד כאילו את מה שהוא רוצה ואת מה שהוא צריך ולבוא לטובת הקבוצה ולעמוד בפינה כשצריך ולכלול את השלשות ואני חושב שזה זהו, העניין הזה נגמר כאילו. אני זוכר שגם
2: בתחילת העונה, כשקאטה שהתראיין אצל האוזמן, אז הוא ממש שאל אותו ספציפית על היליארד, כי הוא אמר לו, בשיטה שלך, כמו שאתה אומר, גארדים אמורים או להיות עם הכדור, לשחק את הפיק אנד או לעמוד בפינות. והיליארד הוא לא ממש כזה ולא ממש אז קטש אמר, נכון, אני יודע שזה אתגר, אבל אנחנו נמצא לו את המקום, ואנחנו חצי עונה כבר מאחורינו, וזה לא ממש מצליח, כי כמו שאמרת, הוא לא פיק אנד רולר ברמה של לורנזו בראון, גם לא ברמה של בולדווין, אה, לא רוצה להגיד יפתח זיו, כי זה באמת שחקנים אחרים לגמרי, גם יפתח לא משחק כל כך, אה, בטח לא ביורוליג, אבל ב- אם אתה משווה אותו לשני הגדולים הבכירים של מכבי תל אל- אביב, הוא גם בהשוואה לאדאמס, הוא, לא, הוא, לא הוא לא שחקן כזה, הוא לא שחקן שיודע לייצר לעצמו נקודות הרבה פעמים בחדירה, ב... כלומר, נכון שהוא עשה את זה, אבל לא העונה, בטח לא ברמה של שלושת הגארדים שהזכרנו קודם, והשאלה מה קפציה איבוס עושה איתו, באמת, כי אם, אם יש פה עניין כלכלי, היליארד הוא אחד המסחקים הכי גבוהים בסגל, אוקיי? בראון ובולדז'ון הם שני הראשונים, אחר כך בטור זה היליארד פואטרס ניבו, זה זה האזורים, מה אתה עושה איתו? אם, אם, אתה לא, אם אתה לא צריך אותו, אז בוא תנסה למצוא פתרון, ואז אולי אם באמת תמצא לו פתרון, אולי זה יפנה לך כסף ממקום אחר, שזה גם אותו עניין עם הולינס.
0: שאלה אם זה משהו ששוקלים במכבי תל אביב, כנראה שזה שחקן, אני לא יודע, קטאש גם דיבר על זה לדעתי האחרונה, שהוא מאמין שהוא עוד אולי ינצח משחקים מתישהו, אז לאן הרוח נושבת שם באזור הזה?
2: לגבי היליארד. כרגע, למיטב ידיעתי, אין שום דיבור על תזוזה uh, כזו או אחרת. הוא נשאר במכבי תל אביב. מקווים שיום אחד הדבר הזה יתחבר. לגבי הולינס זה אחרת כבר, כי הולינס, מהרגע הראשון שהוא בא ככה קצת היא פצוע בברך, אה, וקיבל ממש פעורים של דקות, ועצם העובדה שמכבי תל אביב לא רשמה אותו אפילו באיגוד, זה מעיד על מה, מה מכבי תל אביב בעצמה חושבת על, על אוסטין הולינס. ואם אנחנו הולכים עוד אחורה, אז כשמכבי תל אביב בנתה את הסגל, אז כל החתמה אתה אומר, אוקיי, השחקן הזה הולך למלא פונקציה X והשחקן הזאת פונקציה Y. הולינס זה כאילו היה משהו שאתה אומר, רגע, איפה זה נכנס פה? מה... על, איזה... על איזה בלט זה יושב? ואנחנו רואים שהוא, הוא דווקא, באירו-ליג מקבל דקות, הוא אפילו, יש לו דקות שהוא בסדר. כן. ואנחנו רואים אותו עכשיו באתונה, משחק שלוש דקות, לדעתי הוא מינוס שמונה בדקות על הפרקט כאילו, פלטנקוס עשתה ריצה על הראש שלו, כאילו, לא רק באשמתו, אבל זה מה שזה. נגד פרטיזן הוא גם כמעט לא משחק, הוא אמור להיות איזשהו סטופר הגנתי על גרדים, לא ממש קורה. תקנו אותי אם אני טועה, אני לא ראיתי, לא ראיתי, בדיוק, לא משתמשים בו, וכשיש לך שני שחקנים שהמאמן לא מאמין בהם, עזבו את מה שעודד אומר, אני מאמין למה שהוא אומר, תסתכל בפועל מה קורה, וזו בעיה. ולגבי הולינס, אני כבר כן שומע את האפשרות שאולי ימצאו לו איזשהו פתרון, קבוצה אחרת. באירופה כמובן, לא, לא, לא נראה, לא רואה אותו איך לקבוצה בישראל, בשלב הזה, גם לא, לא בשכר שלו, הוא מסתכל, מסתכלות יחסית יפה. אז לגביו, אני לא הייתי פוסל שהוא לא יסיים את העונה במכבי אביב. לגבי היליארד זה כבר סיפור אחר. בואו נדבר על דברים טובים, ג'לן אדמס, הכיוון הוא חיובי. אדמס יישאר עד סוף העונה, מה התאריך היום? היום ה-15 בינואר, לדעתי, ביום יומיים הקרובים הם צריכים להודיע לו שהם לא החליטו לא לממש את האופציה, כאילו זו הטרמינולוגיה. כי על פניו הוא חתום עד סוף העונה, ואם מכבי תל אביב רוצה לצאת מהחוזה, יש לה את האופציה להגיד לו, אנחנו לא רוצים אותך עכשיו. אבל זה ברור לכולם שאדמס יישאר, ואדמס הוא שחקן שהפך להיות חשוב במכבי תל אל- אביב, בטח ב... בחודש הזה שבולדווין היה בחוץ. ולגביו אני, תשמע, אפילו לא הייתי פוסל לשני מכבי תל אביב, אפילו נוסע לשירותו על העונה הבאה.
3: האתגר אבל לדעתי, כאילו זה די ברור, האתגר של אדמס עכשיו, אחרי שבולדווין חזר, זה למצוא את המקום שלו, כי כשבולדווין לא נמצא אז ברור שיש לו הרבה יותר מקום, והוא מקבל הרבה יותר דקות, ואם אנחנו מסתכלים על מה הוא עשה מול פנתנאיקוס, במשחק הראשון שבו בולווין באמת חזר לרוטציה, אז ג'יילן אדמס סיים עם דקות ו נקודות. שני עיבודים. אז זה באמת האתגר האמיתי, הוא הראה לנו באמת מה הוא מסוגל לעשות, והוא מסוגל לעשות דברים מאוד יפים בדקות שלו, בעיקר בכל הקשור ליצור נקודות ככה מ-0, אבל במשחקים הקרובים אנחנו נבין באמת עד כמה ג'יילן אדמס... יכול להשתלב כמו שצריך במה שמכבי רוצה להיות, כי מכבי רוצה להיות עם בולדווין שמשחק 25-30 דקות בערב, והוא יצטרך באמת בכל דקה שהוא עולה מהספסל, אם זה במקום לורנזו ואם זה במקום בולדווין, ואם בדקות מעטות אנחנו אפילו נראה אותו לבד, למרות שאני לא חושב שזה יקרה, אז להוכיח שהוא באמת ראוי ל- לכל דקה שהוא מקבל.
1: כן. טוב, ביום חמישי מכבי תל אביב פוגשת את טל במרלין. בהיכל משחק שיסגור הרבה מאוד, אולי יתחיל לענות לנו על שאלות לאן העונה הזאת של מכבי תל אביב הולכת, כי על פניו, גם משחק בית, גם נגד אלבה ברלין, קבוצה מתחתית הטבלה, מכבי תל אביב לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד, מה הגישה שמכבי תל אביב מגיעה למשחק הזה?
2: בדיוק כזו. כן? אני לא... תראה, לדעתי מתישהו מכבי תל אביב תצטרך להפסיד משחק בית <laughs> שהיא לא אמורה להפסיד אותו. כן. כלומר, זה, אמור... זה יקרה כמו שאני מאמין לגבי אלבה ברלין, אנחנו ראינו אותה די מקשה על מכבי תל אביב במשחק בברלין, אבל יש את הנסיבות האובייקטיביות, כי מכבי תל אביב היא פשוט לא קבוצת חוץ טובה, וברבע האחרון אלבה פשוט קרסה, או שמכבי תל אביב באמת נתנה ריצה מטורפת, כמה? 18-0 לדעתי. אלבה ברלין גם במחזור האחרון נגד ג'רל מרטין. אבל זהו. לא עשתה חיים קלים. היא כאילו השתפרה, כן. היא התחילה את העונה עם שלושה ניצחונות רצופים, מאז היא הפסידה, נראתה באמת, נראתה כמו קבוצה שלא רוצה לנצח. באמת, נגד מכבי תל זה הרגיש כאילו, אוקיי, סבבה, מפסידים, מפסידים, ואיפשהו שוב עלו בחזרה על הסוס. קלצה לא יהיה, אני חושב תנצח, אני לא רואה סצנריו אחר. בטח בהיכל, בטח ב... וראינו את ההשפעה שהייתה לה, להיכל על ים, בהתחלה שהוא כזה... לא נדבר. יודע, הוא קיבל פיק פרקיים, אבל... כן. זה היה... כנראה שג'ליקו קלט משהו ואמר לו, אתה
3: לא... לו... הוא
0: גם מה... עשה כמה פעולות פחות טובות. נכון, על... אבל... כן, אבל... כנראה, כנראה,
3: עם בן אדם, כן. כן, זה, כן.
0: <laughs> זה <laughs> גם... אין לו סנטימנטים, לא אכפת לו אם ים הדר משחק במקום בו הוא נולד, או חברה
3: שלו
2: ש... נמצאת בקהל, זה לא מעניין. לדעתי הוא ידע, לא, 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 הוא ידע את או לא ל... בטוח ידע, זה לא מעניין. הוא לו. ידע את זה, והוא כנראה הרגיש שזה משפיע הם עליו. הם הלכו אחר, אחר, אחר כך לבית דגן, ל... זה פשוט לא שיקול. לדעתי הם רצו, אבל זה לא קרה. זה לא קרה בסוף. הם עשו סשן וידאו במלון אחר
1: כך. כן, היה להם עונש. ים הדר, בעצם יצא מגיעים uh, לתל אביב, ומה לדעתכם יובל זוסמן ותמיר בלאט עומדים לעשות? Wow. יום חמישי נגד מכבי תל אביב. אם ותל... הייתי נביא. אם הייתי נביא. אבל, <laughs> אבל
0: uh, אנחנו זוכרים את, ה... זוכרים את המשחק בברלין, זה היה שנה שעברה, נכון. כן, בין זוסמן לנדלי? כן.
1: ההפסד הראשון של מקבי בברלין מזה המון המון שנים.
0: אז אני מאמין שזוסמן ישמח לשחזר דבר כזה, אבל שוב, מכבי תל אביב, אנחנו לא יודעים הרבה דברים על יורו ליגה עונה, וכבר עברו, עבר יותר מסיבוב, אבל דבר
1: אחד אנחנו יודעים,
0: כן. יודעים שאלבה ברלין זאת קבוצה שכל קבוצה אחרת כמעט צריכה לנצח, במיוחד כשזה בהיכל, וכל תוצאה אחרת פשוט לא מתקבלת על הדעת, במשחק, זה המשחק ש... להפסיד שם... בטח
3: אחרי ההפסד... במיוחד שזאת, לא
0: שזאת לא יריבה, זאת לא קבוצה שתתחרה איתך על הפלי אוף, מן הסתם. Uh, הפערי כחוד ברורים, אבל שוב, לתמיר ויובל uh, יהיה מה להוכיח. ואני חושב שלתמיר במיוחד uh, לקראת העונה הבאה, כי אני לא יודע מה בדיוק הולך שם, אבל זה ישראלי בכיר בעמדה uh, שמכבי, אני לא יודע מה יהיה עם יפתח סיב, אני מאמין שלא בהכרח יישאר. Uh, ותמיר זה שם שהיא עשויה לכבן אליו.
2: אתם רואים את אחד הישראלים כרגע ביורוליגי על מכבי? זו שאלה מצוינת. Uh, תשמע, כל אחד והסיפור שלו. לגבי תמיר, מכבי תל אביב מאוד רצת אותו גם בקיץ הזה, זה לא סוד, אבל הוא מאוד נהנה באלבע ברלין, הוא אוהב את אלבע ברלין, ואני למעלה באמת לא רואה אותו חוזר כל כך מהר לארץ. כן. למרות שזה נראה הכי טבעי והכי מתבקש, כי זה עודד קטש וכי זה ישראל. ואבא שלו? דווקא אבא שלו זה, לא יודע, היית רוצה לשחק בקבוצה שאבא שלך הוא המקצועי שלה? זה דווקא, אם כבר, זה איזשהו... כן. נקודה בשורה של הלא, של הנגד. הוא בהחלט שמעניין, במיוחד עודד קטש ימשיך במכבי תל אביב, ואנחנו יודעים, יש לו התניות בחוזה והכל, ויש... אני אומר אם, כי במכבי תל אביב כל יום יכול לקרות משהו שאתה לא בהכרח ציפית שיקרה. אני לא רואה את יפתח נשאר במכבי, אם עודד קטש נשאר, או אתה יודע, הוא מסיים חוזה, יכול שגם יבוא ממנה אחרת ויפתח לא יישאר, כי הוא, אתה יודע... זה... יש הרבה מאוד שיקולים, אבל בוא נגיד שמשבצת הרכז הישראלי, אני הייתי מעריך בזהירות שתתפנה. ומכבי תל אביב, אני תלך או על תמיר או על ים. אם אתה שואל אותי מי יותר מתאים, זה תמיר. כן. כי... כי ים הוא שחקן אחר, הוא שחקן שיותר, הוא, הוא יש לו, הוא... הוא הוא לא יבוא ויהיה מחליף של לורנזו בראון, או כל רכז אחר שיבוא, אתה לא, כאילו, לא, הוא צריך... לא רואה אבל הוא...
3: סיטואציה בכלל שים חוזר? לא נראה לי. זה לא נראה כמו שיכול להיות. לא נראה לי, לא אני, אני לא חושב. שירות.
2: מכבי תל אביב תנסה, מכבי תל אביב תנסה, היא חטפה פצצה בקיץ האחרון עם ההחלטה של תומר גינת, שזה כאב לה גם לאבד שחקן טוב, ועוד לאבד אותו להפועל תל אביב, זה לא קרה המון שנים, שמכבי תל אביב רוצה מעוד שחקן, והוא מוכר במודע. ללכת לקבוצה אחרת, למרות שאנחנו רואים את מה שקורה עכשיו, תומר גינת היה שחקן חמישייה במכבי תל אביב, שלא יהיה לכם ספק, גם ביורוליג, כן, יכול להיות שכל סיפור שני הגבוהים האלה זה לא היה קורה, אם תומר גינת היה בוחר במכבי תל אביב. אז זה גם תומר גינת, גם תמיר בלאט, גם ים הדר, להזכיר לכם שיובל זוסמן, התחנן לעזוב את מכבי תל אביב. סורקין, לפני שהגיע בעונה, גם אמר לה לא. נכון שאחר כך הוא הגיע, אבל היה לו קיץ לא רצה להגיע. אז מכבי תל אביב, היא באיזשהו מקום רוצה להחזיר כמה שיותר ישראלים בכירים אליה, שישתלבו ברוטציה של היורוליג. תמיר וים זה שני שחקנים, מאוד, גם זוסמן אגב, שחקנים מאוד מעניינים. להגיד לכם עכשיו שאם מישהו מהם יגיע או לא יגיע, זה מאוד מוקדם. מכבי תל אביב בוודאות, בוודאות, תעשה מהלך בכיוון הזה. כן. להערכתי, לא ים ולא תמר יגיעו.
1: טוב, זה מעניין, זה באמת דיון מעניין, אנחנו גם נשמור אותו, אני מאמין שאנחנו נחזור לדיון הזה בהמשך. לשאלון סיכום הסיבוב שלנו, מתי הצבעת? בפרק הקודם? כן,
2: כן, אבל זה היה סיכום כללי, זה היה סיכום כללי. אה, לא, חשבתי שאתם משהו על מכבי תל אביב. כן, בטוויטר עשיתי. מי הקבוצה שהכי הרשימה אותך? ריאל מדריד. כן? לדעתי גם תזכה באירועלים.
1: אוקיי, זו הצהרה. האמת שחשבתי להביא לפה, שנעשה בהתחלה כזה כל אחד תובנה לקראת היורוליגה, אז אני כתבתי לי, ריאל מדריד היא קבוצה שמשחקת את הכדורסל הכי, בוא נקרא לזה, בינוני וטוב באירופה, כרגע, מנצחת, עושה ניצחונות, ואני לא פוסל שהיא תגיע עד הסוף. ואז עמית נכנס לפה ואמר, אתם רוצים שאני אתן תובנה שריאל זוכה באליפות?
3: <laughs> <laughs> לא, תשמע, זה נראה מאוד הגיוני. קשה, קשה להגיד את זה, כי אתה יודע, קשה לי להיות נחרץ לגבי זה מכמה סיבות. אחת זה כמובן סיבת הרכז של ריאל, שעדיין, למרות שוויליאמס גולדס דווקא נראה לא רע לאחרונה, ויש להם את uh, צ'אטשו, ויש להם את uh, סרקיו יואי מהספסל, עדיין זה חסר, ובמשחקים גדולים, אנחנו יודעים שהשחקנים שבדרך כלל מכירים משחקים, זה, השחק... זה הגארדים שלוקחים את זה על עצמם ועושים את הדברים האלו, את הדברים הטובים כמו שיש לאנדולו. כל פעם אנחנו רואים את זה עם לארקין ומיציץ' um, עוד משהו שלדעתי ריאל מאוד חסר לה בקטע הזה כשאנחנו מדברים על זכייה um, זה אולי נשמע קצת מצחיק אבל בסופו של דבר בפיינל פור ראינו בשנה שעברה וראינו שלריאל מדריד אין תמיכה של אוהדים, ואני חושב שזה משהו שהוא... כן, היה
0: שם 25...
3: נכון, היו שם לדעתי משהו כמו 15 אוהדים בחצי גמר מול ברצלונה, ואז סער ואני אמרנו, טוב, בטח לגמר עכשיו הזה יטוסו עוד כמה מספרד. הגיעו 40. הגיעו עוד... לא 40, אחי, הגיעו עוד עשרה.
0: היו שם איזה 25 אוהדים, נדחקו באיזה פינה בלמעלה של האולם, דגל
3: אחד, נכון, ממש כאילו, זה היה ממש מפתיע, אבל לא חושב שאפשר להגיד על הנדולו, שיש להם איזה קהל מטורף, כמו כן. אבל גם הנדולו הביאו לדעתי אלף, אלפיים <אח> אנשים, זה הבדל משמעותי לדעתי, ובמשחקים כאלו זה גם יכול לעשות את ההבדל. אני חושב שמצד אחד, מה שהיה עם אולימפיאקוס, שיש לך חמישה עשר אלף אוהדים של קבוצה, זה יכול להיות קצת מלחיץ. מצד שני, כשאין לך שום תמיכה, אני חושב שברגעים כאלו זה יכול להיות משמעותי. שוב, אני לא חושב שזה הדבר הכי מכריע, אבל מצד שני, כשנחזור ללמה ריאל כן נמצאת שם וכן יכולה ללכת עד הסוף, זה מן הסתם, יש להם את הסגל הכי רחב ומרשים ביורוליג. Uh, ואני חושב שזנן מוסא, אנחנו כן מדברים עליו, אבל בדי. זה עדיין, זה עדיין לא, אנחנו לא מדברים על זה מספיק, okay. כי הבן אדם נכנס בעונה הראשונה שלו לקבוצה שהיא כנראה, שוב, הקבוצה עם הרוטציה הכי רחבה וטובה ביורוליג. לזנן מוסא. מ- מלבד זה שהוא
1: יכול להזכיר את דונצ'יץ' בקטע של uh, גם המוצא, גם אולי המראה, אתם יודעים, יש, יש קצת כבדים. מעניין, אם... מעניין. לא, מעניין. לא, אפשר
0: להגיד גם שהוא הם היה הכוכב הם... האירופי הכי גדול בגילאים לא, האלה לפני נכון, דונצ'יץ'. נכון, הוא היה דונצ'יץ' לפני ש... דונצ'יץ'. בדיוק, הוא פרץ את הדרך באליפות uh, 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 הגילאים המוקדמים.
1: והדומיננטיות <חש> שלו, בעונה הראשונה, כמו שאתה אומר, העונה הראשונה
3: האמיתית <חש> שלו, uh, היא די מדהימה. לקלוע 15 נקודות בממוצע למשחק בקבוצה כמו ריאל מדריד בעונה הראשונה שלך. אני זוכר שבקיץ קצת התלבטנו, דיברנו עליו כשחקן שיכול להיות מאוד משפיע ושחקן מצוין, אבל אמרנו גם איזוני הבא, ויש שם כל כך הרבה שחקנים, זו קבוצה עם 16 שחקנים, שכל אחד מהם יכול להיות בכל קבוצת יורו אחרת. שחקן טוב.
2: אגב, הייתה קבוצה שמאוד יותר סטארטר בקיץ, קראו לה מכבי תל אביב. וואלה. כן, זה לא... איך הוא היה בספרד? ריאל מדריד. ריאל מדריד באה. <laughs> ולריאל מדריד יש יכולות כלכליות יותר גבוהות ממכבי תל אביב, למרות שאין לה אוהדים, כמו שאמרתם. בקיץ על זה, טילבשי לבן.
3: האמת, זה יכול להיות. זה יכול להיות עיר. כן.
0: כן. אבל זה באמת שמות כאלה שאפשר להבין את הרצון וגם אפשר להבין מה, <laughs> למה זה לא קרה, כי אני לא חושב שמישהו ציפה שמוסה יגיע לפחות מריאל מ- מ- מדריד. כן, זה פחות אנחנו... או יותר ה... לא,
2: כי הקריירה שלו היא מוזרה קצת של מוסה, נכון. כן. לדעתי הוא זכה עם בוסניה, באי פעם, בספורט, משהו
3: כאילו. תן לנו את השירשור המלא.
2: כן, לא ידעתי. הוא היה כאילו, הוא היה שם, כוכב בגיל 16, ואז נתקע.
0: הוא הגיע ל... המעבר ל-NBA עשה לו לא טוב, הגיע לברוקלין ואיבד שם את עצמו, חזר לאנדולו והייתי יבש אצל התאמן, שזה כבר ידענו, גם בהקשר של פולונארה, אגב, זה לא בהכרח אומר לגבי כמה אתה שחקן, שחקן טוב, באנדולו הוא לא באמת נספר, ואז עבר לאוברדוירו. לא, ו... לא ובורגן, לברוגן. ב... לא, כן, התבלבטתי מהאוברדוירו מקודם. והשאלסטרל. והיה MVP <laughs> של הלגה הספרדית. כן. הגיע לריאל, חזר ליורו <laughs> לגמדת. אבל ריאל
1: מנדריד לא מרשימה אותך. מאוד.
0: לא, לא, לא יודע. מי הקבוצה כאילו הוא... הכי
1: כרגע מרשימה ש... אותך? אני חושב מה? מי הקבוצה שעכשיו הכי מרשימה אותך?
0: אני חושב שאולימפיאקו זאת הקבוצה הכי מרשימה ביורוליג. אני חושב שמי שתזכה זאת אנדולו.
2: <laughs> די, <laughs> באמת?
0: כן. אני חושב שאנדולו תזכה. לארקין רק חזר עכשיו, צריך לזכור את זה, ואנחנו רואים שאנדול במשחקים נגד הגדולות, כשבאמת יש uh, עניין uh, במשחק, וזה אמנם הם מדשדשים עדיין, אבל יותר קטנות, וראינו את זה גם השבוע, מה שהם עשו בברצלונה. מכבי
2: תל אביב
0: עכשיו נחשבת, מבחינת הספירה שלי, מבחינת אדולו, נחשבת מהקטנות. וכן, ואדולו, כשאנחנו רואים שיש משחק חשוב על הכף נגד יריבה לגביע, אז רואים שהיא מגיעה ומזכירה קצת יותר את מה שהיא הייתה בשנים האחרונות.
1: נכון, למרות שאני חייב להגיד, ההפסד נגד, זה היה ולנסיה. נכון, ההפסד נגד ולנסיה. בכלל זה שהם מר אני לא יודע, אני לא
2: יכול ללכת איתם עד הסוף. הם כרגע, הם בכלל לא בטוחים אפילו בפלייאוף. הם
1: לא. הם במאבק.
3: אני לא חושב שיש מעבר לריאל, ברצלונה, אולימפיאקוס, מונקו. אף קבוצה לא בטוחה. אין באמת בטוחות כרגע, בטח כשאתה מסתכל על הטבלה. ההפרש הרי כל כך נמוך בין המקום החמישי-שישי למקום ה-12, 13. אתה רואה את ולנסיה נכון. עם תשע עשר זה במקום. זה הקטע שגם פתאום יכולה
1: לבוא לך איזה ולנסיה או בולוניה או פרטיזן או הכוכב ולתת ריצה ולסגור עוד מקום. ונניח וז'לגריס נשארת איפה שהיא, אז גם למכבי אין פה בשורות טובות
3: בכלל, אבל גם לאן נדעו לו, הם yeah. לא מובטחים. אבל מצד שני, בסקוניה דיברנו עליהם, כי והחמנו, למרות שבשבוע שעבר קצת הנמכנו ניס... מהאווארד. כן. והנה עכשיו הם עם שני הפסדים, למרות שבמשחק השני גם הוורד וגם הנרי לא שיחקו, אז זה... זה הכל בגלל
1: שדורון אילת שם את הוורד בפאנטזי
3: שלו. ואני שמתי את הנרי, <laughs> ואז עוד שעה לפני שהוא לא משחק. <laughs> 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 לא משחק. כן. Uh, בכל מקרה, אז שוב, היורוליג... אני מסכים שאנדולו... אנדולו, אם היא תגיע לפיינל פור, היא תהיה הפייבוריטית, כי בסופו של דבר, שוב, השחקנים הטובים והשחקנים המנוסים מכריעים את המשחקים, ויש לה שחקנים שעשו אבל אני חושב שיהיה לה מאוד קשה השנה, כי היא כנראה שוב תסיים בין המקום החמישי לשמיני אם היא תהיה בתמונת הפלייאוף, אתה מסכים?
0: יכול, קשה, שוב, הטבלה מאוד עמוסה, אז קשה להגיד, אבל אני חושב שכל פעם שמדברים על הנדולו צריך לזכור את העובדה שהשחקן, אחד משני השחקנים הכי משמעותיים שלהם בריצה הזאת לא היה שם עכשיו, ורק עכשיו לארקי נכנס לעניינים והוא נראה שהוא כבר נראה די טוב. וזה משמעותי, כי זה שחקן שמנצח לך משחקים שאתה לא רואה איך אתה יוצא מהם, ונדלו כבר ראתה מה הוא יכול לעשות לה, וברגע שיש לך את הלארקין, מיציץ' וקלייברן בכושר שיא, מה שאמור לקרות עד הפלייאוף, זה יהיה ספור אחר לגמרי.
3: אני פשוט חושב, אני רואה סיטואציה שבה הם, בגלל איך שהם נראים עד עכשיו, בסופו של דבר יפגשו בפלייאוף קבוצה כמו ריאל או אולימפיאקוס, ושם, שוב, אני מסכים שהם יגיעו לתו, לפיינל 4, הם יהיו הפייבוריטים, לא משנה מי יהיו שם, ולא משנה באיזה כושר שאר הקבוצות יגיעו. אבל אני חושב שהדרך לשם תהיה העונה יותר קשה ממה שראינו בשנתיים האחרונות.
1: כן, מה קם בבוקר?
3: קמבה ווקר? קמבה ווקר, זה קורה או
1: לא? מה, לא מה קורה? אומרים? הקזטה
3: מה... פרסמו את זה
0: אתמול, אני התעוררתי בהלם, <laughs> אני <laughs> עבדתי כן. עם
1: כולם, אתמול. כולם התעוררו. הייתי
0: קמבה ווקר קרוב לסיכום במילאנו מהקזטה, שזה גם להגיד... מקור, מקור די אמין, זה אמין, בדיוק, זה מקור טוב.
1: אחרי שהיה את הדיווח על פבלולסו, שגם היה... <laughs> זה דיווחים נורא נורא
2: הזויים.
0: אבל uh, בכל מקרה, יורו אופס, uh, שזה, זה, הם ובסקט ניוז זה האוטוריטה בכדורסל האירופי.
2: גם יורו אופס הם לא...
0: כן, אבל בערך שיורו אופס מגיעים עם כזאת תודעת, הם היו נחרצים כן, נגד הדיווח לא הזה. כן, ניוז okay. עשו להם פולו, בסקט ניוז זה, גם עלו <laughs> עם כותרת completely untrue, <laughs> הדיווח <laughs> על קמבה ווקר. Uh, אז נראה שזה לא יקרה, uh, ו... ו... אבל היה כיף לפנטזיה, <laughs> זה <laughs> שש <laughs> שעות. יכול להיות. היה איזה שש שעות של פינצוזים.
2: מעניין מאיפה זה בא, זה מי, כאילו, כן. בדרך כלל לידיעות כאלה גדולות יש איזשהו בסיס. כן. כלומר, זה לא, זה אנפ... <אח> זה לא איזה שם קטן שזה סוכן שתל לאיזה עיתונאי, כן. לא יודע מה, באיזה מקומון. כאילו, זה, זה מאוד מאוד מוזר, ה... הגרסאות הסותרות האלה, לא יודע. נקווה, הוא, הוא, הוא למרות שהוא כבר, הוא ממש ב, בירידה. כן, הוא הגיע
0: לדאלאס כמחליף של קמפסו, שזה משעשע, כאילו הוא חתם בדאלאס, מה שהוביל לשחרור של קמפסו, והוא גם לא מצא את עצמו שם, הוא בהחלט בירידה, וכרגע לא מה שרוצים אותו ב-NBA, ככה שתיאורטית זה יכול לקרות, אבל נשמע ש... הרבה ש...
3: זמן לא ראינו אותו באמת, אבל מחזיק בקבוצה ושולט בקבוצה, כמו בימים הטובים שלו, כן, או או שרלוט. אבל שוב, אם הוא יגיע ליורוליג, אנחנו מצפים לראות אותו לא שחקן שעולה מהספסל ל-10-15 דקות, אלא יותר מזה.
2: הגיע הזמן לאיזו שביתה ב-NBA, שתביא לפה איזה דרון וויליאמס כזה, נכון? כן. והוא בא בשקטה, אלן אייברסון. כן, היו ימים. היו ימים. אמרי, אומנם לא שביתה, אבל אמרי. סרג'י באקה.
0: כן, אבל אני חושב שבאופן כללי, הדיווח על קמבר ווקר, שקושר אותו ליורוליג, רק מראה כמה... יחסי ציבור טובים ליורוליג פשוט, כששחקן עם פרופיל כזה מקושר אה, לליגה הזאת, זה פותח את ה... מקווה yeah. שבאמריקה כבר מתחילים להבין, נגיד את זה ככה.
1: כן, עמרי מנה, אם אנחנו נסיים אה, בטוב, אתה מאחל רכש? יש רכש אה, למכבי
3: תל בשבוע הזה?
2: מה אתה מצפה? וואו, לדעתי בשבוע הזה לא. לא? <ש> <ש> מה זה השבוע הזה יום אנחנו היום? ראשון?
3: כן. נתנו לך הרבה זמן. <laughs> לא,
2: לא, <laughs> לא נראה לי. <laughs> <laughs> לא נראה לי. יפתיע אין, אין כרגע, ראיתי גם אלכס פסקל שם שאלה, ו- וגם לא, לא קורא. אה, נכון, נ- הכל נכון לכרגע, כן? יכול להיות שפתאום ב- בתוך שעתיים של עוד דברים משתנים, אבל אין, אין למכבי תל אביב כרגע את השחקן, למרות ש... זו התקופה ששחקנים מתחילים להיפלט מה-NBA, לא כי הם בווקר, אלא שחקנים פרופיסט יותר נמוך.
0: כל ההחץ מובטח חלקית, לא
2: מובטח... בדיוק, ה-2 way, זה דברים שאני מודה, אני פחות שולט בהם, איך עובדים החוזים בעימן, אני רק יודע שהרבה מאוד שחקנים עכשיו, גם מהג'ילי, גם מהקבוצות נפלטים, אז יכול להיות שמרקפיטל תמצא איזה מציאה כזו, אבל אני, הערכתי בלבד, יכול להיות שאני טועה, שלא יהיה השבוע.
1: כן, גם צריך לזכור, יש גביע. עכשיו, מכבי תל אביב, אני מאמין, עסוקה בעיקר בגביע, ונראה גם מה יהיו ההשלכות של הגביע. וזהו, אנחנו
2: מקניטים יום ראשון, נגיד, יש מצב שמישהו את הפרק הזה אחרי המשחק מל... <צ early> מול הרצליה. כן. אבל אני אגיד בעדינות, כן? המשחק מול הרצליה חשוב למכבי תל אביב הרבה יותר מהמשחק מול פנטי נייקוס, והרבה יותר מעל בברלין. אנשים עוד מדממים את העובדה שמכבי תל אביב גמרה את העונה שעברה ללא אף תואר. ועודד קטש, אם תשאל אותו מה הוא מעדיף, לקחת גביע ולהפסיד שלושה משחקי יורו ליג, או לנצח שלושה משחקי יורו ליג, ולהפסיד ברבע גמר גביע, או גרוע מזה, להפסיד בחצי גמר גביע להפועל תל אביב, כן, שאנחנו לא יודעים אם היא את הפועל ירושלים או לא, כי זה קורה היום בערב, אני די בטוח מה תהיה התשובה שלו. אז עם כל האהבה וכל הכבוד ליורוליג, כשיש תואר, זה הרבה 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 יותר חשוב. אותי באופן אישי מעניין, אם מכבי תל אביב תרשום, כן. או לא תרשום. אני מעריך שזה יהיה בולדווין, בראון, קולסון, מרטין וניבו. אבל יכול להיות שיש איזושהי הפתעה עם הד... אדמסו, גיליארד פתוח לו. לא. אבל כן, מכבי תל אביב, אתה יודע, הפודקאסט עוסק, ביור, עוסק ביורוליג, אבל המשחק שלה השבוע זה הרצליה, והיא לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד אותו. Okay. לא היא ולא המאמן שלה.
1: אז uh, הנה, סיימנו בקלישאת הלחם והחמאה, זה לפני
2: הכל. <laughs> זה, 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 <laughs> מצד אחד זה קלישאה, מצד שני, לא, אני לא רוצה לחשוב לך. מה קורה במכבי תל אביב, אני, כלומר, מה זה לא רוצה? אני אשמח לחשוב, אני יכול לחשוב, אני, אני יודע מה הולך לקרות במכבי תל אביב, אם היא תפסיד להרצליה. כן. וזה משהו שלא יקרה אם היא תפסיד לפניית אגוז, אפילו לאלברלין בבית. טוב, אז תודה רבה לך, עומרי.
1: מה נעים לעוד הרבה. עדכונים? תעקבו אחריו בטוויטר, וגם אחרינו, אנחנו נמצאים בכל הפלטפורמות והרשתות החברתיות. סער שוהם. תודה רבה לך. תודה תודה רבה לך. תודה רבה, רבה. לעומר לוטם לא שהוא לא פה, ולא עשינו את המשחק אוי, מילים. לא בגלל שמאנה הם כאן, אז לא הרגשנו את החלל. מה, מה המשחק? עומר לא פה.
2: אה, תגידי
1: שלא... אז תודה רבה להר"ל ירושלמי על העריכה וההפקה. נזמין אתכם להיכנס לאפליקציית חמש רדיו ולשמוע עוד פודקאסטים מצוינים. יש שם את ספיק רול, את הנושא המתמיד, את פודקאסט ה-NBA, רדיו אזורי, מדברים לאומית, גברים בטייץ, ואנחנו אירוסטפ. נתראה בפרק הבא.